0: 欢迎收听《软件那些事儿》的第215期。这一期呢，主要是讲内存的故事，从内存最早期的故事。上一期呢是讲的晶体管的历史，结果呢就有人留言问我：“哎，晶体管是怎么造的？”说实在的，我不知道怎么造的，因为我这个也不是什么科普节目。晶体管至于它现在是怎么做，比如说有人问我，像 AMD 的锐龙，或者是英特尔的 i7 这个 CPU 里，这个晶体管是怎么做出来的？我是一窍不通的。说实在的，我不认为目前咱们中国人，呃，能完全搞清楚现在主流的 CPU 是怎么造出来的。比如说 AMD 或者是 Intel， 应该是都不知道。如果能搞的话，早就去自己搞了，还能申请一大堆钱。我认为你申请一大堆钱肯定是不成问题。如只要你会造，我认为像 AMD 的锐龙啊，或者是 Intel 的 i7， 肯定有一些他们永远不会跟别人说的这种特殊的机密。也就是人家的核心技术了，肯定是不会透露的。所以呢，也不要问我特别类似于这样的技术问题啊，一、哎、期怎么造啊？我要是知道，我早就去造了，还用白天去开出租车，晚上去跳钢管舞为生嘛，是吧？早就去造 CPU 了。所以呢，这期主要是讲内存的故事。所以，如果你不小心听到了，然后你来问我，哎，怎么去造 DDR 4或者 DDR 5现在好像是 DDR 5就要出来了，是怎么造出来的？呃，就是说你来错地方了，这个是我不懂，因为我只是讲最早期与内存相关的故事，与怎么造内存是没有关系的，我也不懂怎么造内存。讲这个故事呢，实际上是有点长，因为任何一个东西，它不可能是一个天才，然后就拍拍脑门就想出来了。造内存也是这样。得要有需求啊，要有资金，还有人才，这三个是缺一不可的。如果是说只有需求和资金，但是没有人才的话，最后就是你花很多钱，什么也造不出来，就造就一大批富翁。这种情况可能在其他国家很多，像美国可能会很多，就大家就骗国家投资嘛，然后装进自己的腰包里去了。然后你就看，还不停的申请国家创新项目，然后是吧，钱都去自己包里了。就是说没有人才，如果没有资金的话，呃，只有人才和需求，这就是大家应该都知道，一分钱难倒英雄汉嘛，呃。像我在以前就两百七左右的时候讲那个阿塔纳索夫造电脑的时候就是没有钱，所以呢，它的内存是用电容做的，就是只能凑合，因为你没有钱嘛，人家都用，是吧？都用电子管，然后你就只能用一个这个呃什么东西，呃，只用电容去做。所以呢，如果有资金和人才，但是没有需求的话，就会造出一个什么昂贵的玩具，就好像是呃。我们这里有个荒野里，然后修了个电动车的充电站，然后就任凭风吹雨打。为什么？因为没有没有电动车。然后那个电动电动车站都修得很豪华，后来草都长出来了，从这个水泥这个缝里面，然后长出来。就是你确实有钱，也有什么，但是没有需求。所以到内屯的时候，就这三个方面确实都有了，就是可谓是天时地利人和，就又有需求，又有人出钱，还能够。有造内存的人才，这个就要说回到一九四九年八月的一天，就是在一九四九年八月嘛，一份报告，然后就摆到了美国总统杜鲁门的这个桌子上，然后报告就说远东刮来的风里、啊、检测到了大量的核辐射，杜鲁门的团队啊，然后就是说要打听一下美国是不是有进行这个核试验了，有可能是沟通不畅是吧？结果团队打听了一下，说没有，这个事情就变得非常可怕。结果呢，也就传来了一个让美国震惊的消息：苏联呢就宣布，哎，我已经引爆了核弹。这个更刺激的事情是，苏联随后啊就在宣布了自己有一千两百架大型的这个图四轰炸机。这个就比较厉害了，它你你又有这个核弹，又有全球投放能力的这个轰炸机，并且呢，它就吹嘛，哎，展示一下的话就会吹，然后就说我有全球投放核弹的能力。以现在的眼光来看，当年他是1949年还是19多少？是五一，他是五一检检阅这个飞机的时候，就说我有一千两百架，然后呢，还有这个全球投放能力，可能是有点吹牛。以现在的眼光来看是有点吹牛，因为他的这个图式轰炸机，呃，实际上是没那么厉害，是吧？没有这个全球投放，但是也已经比较厉害了，但是肯定是能够投核弹的，因此呢。为了防止苏联，你也要把核弹扔到美国头上，你肯定是特别崩溃的一个事情。因此，美国政府一方面啊，就是说我要查一下谁泄露了这个给苏联造核弹的这个机密；另一方面呢，当然他、呃、查出来了那个什么夫妇，然后都呃死刑了嘛。美国很少用死刑，但是确实查出来一对夫妇，然后说他是死刑。但后来的话，很多年之后，这个苏联倒台之后揭秘啊。可能是有那么点事情，至少那个人的老婆，我忘记他名字了。他老婆确实是参与了这个呃间谍的行为，你说是不是偷过去了？也不好说，这个东西真是不好说。但是人肯定是死了。另一方面就是说，一方面是查间谍，也就是那时候叫麦卡锡主义嘛，这个人不讲了。另一方面呢，就是也有反制措施嘛。现在核弹已经造出来了，轰炸机已经能够呃飞到美国的上空了。最好呢，就是说。你是轰炸机进入美国领空之前，我就检测出来。呃，对后者来说啊，就是说我要建一个类似于现在的叫，呃，对苏联进行监控飞机进行监控，就是反导弹这个雷达雷达的报警组织，那、呃、报警系统吧，这个肯定就需要一些电脑一样的东西。于是呢，美国政府就把这个工作，你得找人去做嘛。政治家呃想出了这个点子，让让让人去做，他们去找到了麻省理工。然后找了个叫乔治瓦利的教授，但是他的名字就叫乔治瓦利，看看说你能不能搞出点事情出来啊？他是个副教授。当时呢，这个瓦利教授，瓦利好像是一个，呃、一个动画片里的那个那个收垃圾的那个也叫瓦利哈，乔治瓦利教授。当时呢，还有一个学生，毕业的学生叫杰伊弗雷斯。呃，他正在从事另一个项目，那个项目的名字叫“旋风计划”，是与飞机相关的。那个项目已经花了四百万美元。因为这个杰伊·弗雷斯呢，好像杰利·弗雷斯通吧？啊，杰利·杰伊·弗雷斯，我翻译的啊，他就非常的能说会道，然后技术水平还是非常非常高的，就是与政府的关系都非常好，类似于有点类似于像这个冯诺依曼小号的冯诺依曼，他没有冯诺依曼那么厉害。他想干的事情啊，基本上是可以从政府拿来很多钱。而且呢，他完成的都不错，就这种正循环吧，就叫正循环。就你给钱的话，他就干活还好，政府就很高兴嘛。下次要钱的时候就会相对比较好申请。因此呢，他这活是越干越好，这个钱也就申请的越干越多。政府都是逼着人给钱，所以呢，这个杰伊弗雷斯比较厉害。因此呢，花了四百万美元，他就搞出来了一个特别厉害的飞机，就是不太好的是二战结束了。他这个飞机啊，实际上并没有真正的上战场，而是一个水上飞机，在水上可以起降的。所以呢，他就经常拿他设计的这个飞机，就是完成一些比较高难度的动作，就是取悦别人嘛。就说我这个飞机确实很厉害，在水上起飞的。然后空军的领导，可能就空军方的人就觉得比较开心嘛，就就就让他当了一个空军航空部门的一个负责人，因为他干活干得很好，他就在空军航空，呃，部门一个负责人。正好他就没事干了。因为飞机造出来了，二战结束了，他只能找一些自己的一个项目来干，呃，于是呢，正好那个时候他看到了计算机，他就申请了一笔钱，他觉得他改进一下设计飞机的整个流程。当年的飞机是先设计出来，你要再去飞一下试试，如果不行的话，我就再拿回来改一改嘛，这样就比较费钱。于是呢，他就决定，哎，我能不能用计算机来设计？像我们现在用计算机，当年那个时候他就已经想到了，然后他就。要设计计算机来设计。如果说，哎，我就像我们模拟飞行一样，是吧？我动动操纵杆，然后电脑给我算出来，是吧？就不用真的去造出这个东西来，不用真的上天，这样就能省一大笔钱嘛。于是他就造一想造一套这个飞机设计软件。就在模拟飞机的时候，他就遇到了这样一个比较大的困难，就是以前的电脑啊，就好像埃尼亚克或者什么，都、就是用纸带输入啊或者什么，就是说你这样输入以后，你等半天嘛，等一会算出结果来。或者是你算，呃，导弹的这个弹道也好，你就先算出来，以后再说。上战场的时候你就查表，但这个飞机不行，因为你你这样动一下操纵杆，你需要马上的把这个，呃，数据反馈给电脑。比如说，我们如果大家玩过这个模拟飞行，微软有一个飞机的模拟飞行，有些人正常飞十二个小时，盯这个电脑，我见过这种人。电脑实际上是要马上反馈出这个结果。呃，当时电脑是没有这个功能的，有点像现在咱们玩这个，可能啊哈，像玩这个微软的这个模拟飞行一样。于是呢，接下来的问题就是说，哎，我如何先要造出一台符合他这个要求的电脑出来？于是呢，在1946年到1949年之间，他申请了每年一百万，他要造这个电脑，就是要做这个飞机设计软件。以他的能力的话，他第一年就模仿出来了一台 ENIAC。当年可能是知识产权也不太严格，加上这人也很聪明，是吧？几下他就把这个电脑模仿出来了，仿制的埃尼亚克呢，但是不能够实时的对这个呃操纵杆进行反馈，就他自己仿制了一台，他就分析了一下原因，觉得是内存不行，因为当时的内存读取太慢了，你动一下的话，它可能哎整个的速度是不行的，就完全没有办法用。因此呢，他对这个事情就卡住了嘛，就对这个事情感到非常的困扰。就他的老师啊，就前面我说的、哎、这个麻省理工的是吧？老师就来拜访他，就说：“我这个搞了一个雷达，就是说要实时,时的监控啊，苏联的飞机万一来扔核弹，你能不能跟踪一下？”他就想了一下，这个人想了一下，说：“这个目前肯定是不行，因为我现在啊，目前正做的这个项目跟你这个是一样的，有相同的问题。”模拟飞行的话，是一秒钟，它是说要对九十二个独立的变量进行反馈，但是呢，内存太慢，速度还行 ，CPU 还行，内存太慢不能实时反馈。这个和雷达是一样，如果苏联的飞机来了，呃，可能收到这些信息了，但是你半个小时之后才算出来，是吧？核弹有可能都投下来了。因此，这两个问题，就他说的，他的模拟飞行也好，还是雷达这个事情也好，实际上是一个问题，就是说，当时电脑的呃内。内存是什么？就是阴极射线管，跟现在咱们电视是一样，就是一个很……现在不是现在咱们电视，以前的电视是阴极射线管的，就是后面一个很大的屁股，可能现在很多人都没有见过，确实很大的一个屁股，就是阴极射线管的。它就是用什么？用亮亮点和暗点来存储一系列数据，可能是亮点是零，然后暗点是一，就这个样子。但是呢，那个电子是很容易受干扰的，因此一不小心的话，数据就错了。他就和他老师说这个事情搞不定，他老师就说你如果搞不定的话，他也想不清谁搞定了，反正政府分了不这么个任务，又有这么多钱是吧？加个钱能不能搞定？这个杰伊弗雷斯呢说加钱可以试试是吧？现在我已经申请到了每年一百万，你打算加多少？于是呢，他老师说我这里可以每年给你加四百万，因此呢，他每年就可以有五百万是吧？每年五百万美元，然后造这个内存。后来发现他其实很这个政府要还是。MIT， 呃、嗯，麻省理工也好，都都都很赚的，因为他造出来了专利，每年两千多万，光收专利费啊。因此呢，就在这个钱的驱使下，他最初啊，他仍然是没有造出内存出来。但是呢，这个人我就说嘛，他跟冯诺依曼是有的一拼的，就是说做事情是非常会做事情。很多人就是做不出来的话，他就跟老师说：“哎呀，不行，我做不出来。”但这个人不这样，他仅仅花了一年的时间，他就让空军啊觉得这个每年这个四百万花的值。就在一九五零年的时候，他叫夏天，就在叫美国的一个波士顿的秘密军事基地，我不知道是吧？反正书上是说秘密军事基地波士顿呢，咱也没去过是吧？他叫汉斯科姆空军基地，就是说他用了一台二战时期的雷达，然后呢，让这个在这个空军基地上空，我说你起飞一架这个轰炸机嘛，然后这个轰炸机起飞了，然后他就用他这个雷达去跟踪这个飞机，后来呢，可以对这个。轰炸机跟踪多久、多长时间呢？不好说，反正能跟踪十英里左右，并且模拟算出了，如果我要拦截这个飞机的话，应该是在哪个时间，然后发炮弹上去啊，发导弹上去的呀，就类似于拦截时间算出来了。用咱们中国的话说来说，就是先先做了个初次的这个演示，然后呢，空军觉得，哎，这个钱没白花是吧？就说你能不能再继续研究一下？来飞机肯定不止一架来嘛，你能不能同时跟踪几架？这个电脑啊，同时跟踪几架，这个杰伊·弗雷斯呢，就说肯定是没问题了。但是你要，我要时间。因此，在接下来的几年的话，钱的问题又解决了，是吧？他跟那个冯·诺依曼一样，钱不是问题，只是内存的问题，实在是困扰他，他就没有办法解决。在1951年的时候，呃，他就确实把这套东西啊已经做出来了，可以同时跟踪几架飞机，他又去演示。但是呢，容易出问题，就是说这也可能是当时世界上唯一一个可以。实时反馈的系统就是不稳定。飞机来了，我确实可以跟踪，但是呢，由于这个内存是这个阴极射线管的，它运行一段时间以后啊，你只要稍微一错，是吧？数据只要错了，我们就知道我们电脑死机了，它这个是飞机跟跟丢了，是吧？跟错了。因此呢，这让这个科研团队十分的灰心，就觉得肯定是做不出来了。因此，他的团队里又离职了不少，认为这个问题可能是目前是没有办法解决。但最后还是这个杰伊·弗雷斯嘛，这个人很厉害，呃，他自己来处理嘛，反正他自己是负责人。于是呢，他就尝试各种方法去去去去,去处理，看看啊能不能用电场然或者磁场来记录整个的数据，就是电场和磁场。于是他找到了一个新泽西的朋友，他的朋友啊，这个朋友是什么？做陶瓷的，陶瓷专家，也开公司的。他开公司是什么？当时电视比较的流行嘛，比较的高科技哈。当时就生产电视机上呢，叫铁氧体阻抗变换器。这个变换器呢，就是说可能是用电流啊产生磁场，然后产生磁场就行，就比较简单。但是呢，这个他找到他的朋友啊，就是说我能不能造出一个东西来，让电流啊去改变它的磁场，然后呢？改变的速度要特别快，达到电子的速度，是吧？这我们知道后来可以了啊，但是呢，我改变之后，我还要有个东西能读出来，读出来你这个磁场到底是什么东西嘛？你是零还是一？他这个朋友就说你这个都是朋友是吧？两个人就说试试嘛，反正他是这个陶瓷专家，就做这个陶瓷了，两个人研究了一年多，终于做出了一个叫锌子存储。他们两个发明的这个东西就好像立马就注册了专利。刚开始就他们两个的专利啊，从国家就赚了不少钱，确实他们两个为这个专利去赚了确实不少钱。但是后来，这个、杰伊弗雷斯嘛，这个可能也不缺钱是吧？他就把这个专利送出去了，属于他的这部分啊，送给了学校麻省理工。这个专利后来就是每年光专利费啊，就给麻省理工赚两千多万美金。这个存储啊也被我们称之为叫随机存储器，就现在我们内存仍然叫随机存储器。就这个人发明的，就这个杰伊弗雷斯，就这个非常厉害的这个人哈，找了一个他朋友，陶瓷专家。所以你什么样的人就找什么样的朋友是吧？朋友也比较厉害，像咱们自己菜，朋友也菜，确实是这样。也你自己不会，朋友就像就像我们这个很多朋友是吧？你这个自己吹牛，然后找群朋友一起吹牛，然后加个微信群，哇，全是全是一群只吹不能干的。所以呢，人家朋友很好，然后 IBM 就听到了，哎，你既然有这个东西是吧，就马上掏钱啊，就买这个专利许可，因此就开发了很多很多的产品，包括我们知道什么 RAM 啊，或者后来的内存都是大家都会说存储器，哎 ，IBM 造的，但是呢，造之前他是买的这个专利，所以呢，很多人就说，哎 ，IBM 造的呀，不是是吧 ？IBM 比他要完，并且还付专利费的。在呢，在继续谈这个内存之前，我就想谈谈冷战嘛，和这个杰伊·弗雷斯这个人。就在二战之前，美国，美国队，尤其在三十年代或者几十年代，然后美国对国外的态度是，只要你不打我，反正你打不到我，我这个是吧？两边都是羊，然后两边有是吧？太平洋跟大西洋，你过不来，然后我北面是加拿大，嗯，非常的好是吧？加拿大烧过美国的这个白宫。唯一一次入侵是吧？还是烧过，是把它白宫给烧了。所以呢，呃，后来觉得这个颜色比较黑，比较难看，然后刷上这个颜色成了白宫是吧？但是实际上，它跟加拿大也关系非常非常的好，呃，所以呢，它就是叫什么孤立，啊，孤立世界，就是反正你们这群菜鸟也打不到我。你这个开过两个太平洋也很大，然后大西洋也很大是吧？所以呢。自己想干什么就干什么，就是说，美国都是一些低头赚钱的什么民企，就是非常大的民企，因此就根本没有想过要打二战。只有打了之后啊，他们才想到自己，诶、哎，我这些民企到底能为国家干点啥？反正已经宣战了，是吧？可以说，美国是靠民企打赢了二战，然后德国是靠什么党企打输了二战。实际上，德国，嗯、呃，纳粹上台以后啊，就整理了国家的企业，变成了党企，纳粹党的党企，实际上。比较菜，说实在的，比较菜。也正是因为这个原因，像本文的主人公啊，后来就是说他想到内存的方法以后，马上就注册了专利。他注册了专利，美国的军方实际上我们想，你军方年年出钱给他，然后发明了这个东西马上注册专利，实际上军方是非常支持的，不反对，就不但不反对，还非常乐意你这样坑我是吧？你越坑国家的钱，他越爽，为什么呢？就是。在一九四五年到一九八五年这四十年之间就，就、呃、啊，冷战期间，美国军方是全国撒钱，然后大概花了，有人统计过，我们也统计，哎呀，没没数据统计，大概说花了三万亿，到了一大批的私企，但是美国的军方是不要这个股份的，就是说你造出来是你的，你花我的钱造出来还是你的，就说呢，你只要出时间出精力嘛，钱我钱的事情我来搞，就是甚至你只要造出来了，我就买你的这个什么东西嘛。买你的产品，包括现在仍然是这样。比如说那个特斯拉，它到这个，呃，不行了，说这个我这个 SpaceX， 然后说那个火箭嘛，就上天撑不下去了，撑不下去谁给钱呢？就是美国军方说你帮我是吧？你帮我送个太空站或者什么，我资助你几个，我签你十几个合同是吧？然后你只要造造好了，我让你给我运货，类似于这样，就是说。公司还是你的，是不是？然后我还高价买你的产品，让你死不了。你只要有这个心去做这个事情，我就很高兴。就这个样子。因此，美国军方是有两个非常非常有影响力的部门，一个叫国防高级研究项目署，就是叫 DARPA。以前我讲过这个东西啊。还有一个叫信息处理呃信息技术办公室，叫 IPTO。这两个部门就负责撒钱嘛，就是如果大家以前听过我以前的项目，就知道，呃，我以前节目里经常提这两个撒钱的部门哈，全国大撒币，然后两个部门呢创造了很多很多的互联网，包括制造了鼠标，我们都知道图形图形界面的这个施乐公司，呃，他造的这个嘛，实际上这个国防什么研究所，他投了很大的钱。然后，否则的话，比尔盖茨也好，还是乔布斯也好，你都不知道去抄谁。实际上，那个东西我们说，哎，它是属于石乐的，但实际上石乐是拿了人家的钱，是吧？拿了军方的钱，然后他就造了。还有说，呃，两个部门嘛，这两个部门还造就了一家叫 DEC 的公司。实际上，我就是准备讲 DEC， 但是后来我发现，突然讲 DEC 的话，大家就觉得，哎，为什么 DEC 的老板是不是有什么，是吧？与与政府有什么有一腿啊，是吧？为什么？对他这么优惠，实际上这两家公司的员工啊，呃 ，DEC 以前讲过微软的时候 ，DEC 出了很多做操作系统非常厉害的人 ，Windows NT 啊，就是 DEC 的原班人马，几乎是原班人马，然后被微软搞过去，然后造出来了 Windows NT。这 DEC 公司啊，它实际上是以就是与本文是有点有很大的关系，确切的说有很大的关系。DEC 公司就是造内存的、啊，这两期。我实际上是本来想讲这个 DEC 的，但是我觉得突然讲的话，我说，哎，军方给了他一笔钱，然后 DEC 就出了，实际上这就会让人觉得，哎，为什么你要给钱？他是不是有什么皇亲国戚啊，还是什么什么美美二代啊什么的？不是这样，因为这家公司，这个美国就这样，这个研究项目署啊，还是信息处理办公室啊，就是这样，就给给你钱，然后让你出去办这个东西，所以呢，这样就显得不太突兀嘛。就是说，还有一点就是要明确的话，美国为什么这样？他也是因为二战之前，所有的人都认为美国很菜啦，就是说可能是不行。三十年代的时候，就是民兵嘛，都都他特,特别少的民兵，所以美国实际上二战之前一点都不强，呃，比荷兰要弱，荷兰打他能打赢，就是美国是靠民企打二战，这所以战后，因为他是靠民企，所以战后美国政府。为什么要拼命的扶持这些人呢？就是美国政府对民企，因为你帮我打赢了整个二战，发现哇，你们这么厉害是吧？所以呢，我将来会呃，二战战后啊，我给你三万亿，给这么多的三万亿，就是什么偿付于民嘛。所以我就随便讲个例子哈，大家可能不相信，我就讲个例子，美国的民企是有多么厉害。就也这是一家美国公司啊，可能中国人听了之后啊，就会觉得，诶，这是不是一个？山寨的公司啊，确实，它的名字听起来像是很山寨，但确实是美国公司。这家在中国有叫 A.O. 史密斯，实际上我们中国人起名字经常起这种一个中文一个英文，它就叫 A.O. 史密斯，很很很崩溃。哎呀，国内国外我不知道是不是一样，我就不清楚了。应该是 A.O. 史密斯造热水器的，国外肯定是有，但是你说中国的这个 A.O. 史密斯跟国外的那个。A.O. 史密斯有什么关系？我我是不知道的，因为你要进来的话，肯定是要是吧？有人要分一部分股份啊，有可能不是独资，比如说他占了百分之四十九或者什么，这个就我讲的是美国那个 A.O. 史密斯啊，但中国这个也是到热水器，我认为是应该有点关系，不然的话，人家名字也不可能让你用。这个 A.O. 史密斯，我们可以看看它二战前的主要业务是什么，就做婴儿车，就是小小孩啊，小孩这个婴儿车，做自行车，还有热水器这三个东西。主主营婴儿车、自行车、热水器。就婴儿车，你说婴儿车的，呃，自行车、热水器有什么共同点吗？是有，大家想一想，就是有什么，它就无缝钢管嘛。就这个自行车呢，不是有这个大梁是吧？婴儿车上你推的里面不是实心的，就是这个热水器也是，你肯定要淌水嘛。你这实心的不淌水了，因此就是造这个管子一样是吧？有这个核心技术造管子这个技术。但是没想到，就是二战发生了，这个美国就很郁闷嘛，因为你这么大的国家，实际上是没有专门造炸弹的公司，他们是有一些军工企业，但是比较弱，当时啊很比较弱，没有专门造炸弹的公司，就招标嘛，这家公司就接到了标书，人家政府的人就告诉他说，你这个造炸弹很简单，比造自行车跟热水器简单，为什么呢？因为炸弹也是管子嘛，炸弹你想想肯定是个管子，然后两边你焊两个铁片是吧，当刺子稳定一下，你只要下去。就爆了就行，然后这个公司也是爱国心切嘛，就把自己的热水器跟自行车的这个生产线就改装了，改装了两周左右的时间就开始造炸弹了，就特别厉害是吧？两周，因为可能确实造炸弹，我认为不应该特别复杂，就是管子嘛。二战期间，这家热水器厂商就总共造了多少？四百五十万枚航空的炸弹，就不计其数的普通炸弹，就是只是航空炸弹就四百五十万枚，但是也不要太骄傲哈。觉得哎，这是不是美国的这个军军工界的老大？不是，这家公司实际上非常小，在美国政府的供应商中，不是有人列过这个排名嘛？排一百多、一百一百名之后，就是说，呃，希特勒还没有准备干他，因为希特勒当时选定了一些妈的天天帮美国人打他的那些，比如说那几个前面的，他都要去炸，像 A.O. 史密斯呢，还排不到。就希特勒还没看上，实际上他的炸弹天天去炸德国、炸日本，就四百五十万枚航空炸弹，就是 A.O. 史密斯这家到婴儿车啊、到这个什么自行车、热水器的公司搞的。就期间呢，他还修了两条超长的管子，因为在二战期间的话，美国东西海岸他们又没有不像中国现在有高铁是吧？你看呼呼的一天开到，当时没有、嗯，美国的铁路不发达，然后运石油的话只能。东西海岸之间交换要通过巴拿马海峡，但是呢，巴拿马海峡被美呃被德国潜艇搞定了，就是你一九四二年、嗯，巴拿马已经被这个事实上已经被德国给封锁了，因此美国也没法运石油嘛，他们这个政府就说要不造管子吧，就是说横横跨美洲大陆的输油管两条，然后 A.O. 史密斯就就整这个管子，因为他家就是做管子的，跟热水器一样，只是现在是吧？弄石油不也也一样吗？弄炸弹、弄弄石油都是用管子。我们可以想象啊，这个横跨美洲大陆的输油管仍然被这家默默无闻的造婴儿小推车、自行车、热水器的搞管子出身的给造出来了两条，是吧？横跨美洲大陆的石油管。嗯、呃，然后这样不停的造的话，就政府觉得，哎，你确实焊管子焊的不错。然后后来他确实又做了一个跟婴儿车差不多名字的，就是投到了。日本的两颗原子弹也是要管子嘛，你得撑起来嘛，有点像管子是吧？焊接水平要高，一个叫胖子，另一个叫小男孩嘛。这两个核弹也要用管子，同样是 A.O. 史密斯焊接出来的。所以呢，战后这家默默无闻的公司，就好像是电影里，我们不是都是看那种超级英雄是吧？炸了某个地方，然后都不回头的。你如果回头，就说明。不是超级英雄，但这个 A.O. 史密斯是吧，也是这个样子。二战以后，人家又不造武器了，就是说，是吧？又回去造这个热水器跟婴儿车了。就是武器呢，是很久以前的事情，是吧？人家也不提这件事情。如果大家看过《美国队长》，我相信很多人都看过《美国队长》。如果没看的话，可以找找。《美国队长》有个故事，就是说呢，美国队长和他的飞机，呃，他飞机坠毁了嘛，然后坠毁了，然后冰封了几十年。据说你说美国队长为什么没冻死？呵呵不知道哈。就说这个，这个是有个真实版本的，确实就是在二战期间啊，有几架飞机就是迫降在格陵兰岛。格陵兰岛就是茫茫的冰原嘛，你这个，呃，当时呃是哪家，我我忘记了哈，这个 P 三八，以前我以前我曾经特别迷了一小段时间军事，我确实记得 P 三八是哪个哪个公司出产的，或者是我不知道，应该不是波音。反正是，反正或者是被波音收购了的，我不知道。反正是 P 3 8有这个飞机，它就是 P 3 8特别出名，一定要大家记住 P 3 8为什么特别出名？它它是杀了356就是说356的飞机，什么 v r p 飞机，然后过去之后，呃，把它击落的就是这个 P 3 8这个飞机。因此，呃、我就记住了这个飞机哈，它实际上呃，这个飞机就在格林，就六六架飞机，然后。就迫降在这个格陵兰岛的茫茫冰原上，你这个飞机可能迫降之后，然后人走了，这个飞机可能你下面是冰嘛，然后可能比如说冰融化，然后又又不融化，再加上铁的密度确实比冰大，然后慢慢的，五十年的时间，这个这几架飞机早被人遗忘了，实际上，它会慢慢的沉下去，然后就沉到了八十米厚的冰层里，但后来也不知道被哪个人探测的时候发现，哎，这下面八十米的冰层里有个飞机，有六架飞机。然后 A.O. 史密斯就听说了这件事情，然后也知道那里是飞机，然后他就 A.O. 史密斯听说以后，这个公司哈，然后就把自己的这个热水器，因为专门造热水器的吧，然后大型热水器，然后运到现场，因为专业生产热水器的是吧？花了几个月时间，三四个月的时间，然后把这几架呃 P 3 8嘛，像美国队长的飞机一样是吧？然后融化了你冰嘛，你只能把它像这个海底捞火锅，你就加热冰嘛。加热了冰，它就融化成水，然后慢慢的你就融融化出来了这几架飞机，融化出来了。但是没有像美国队长演的那样，美国队长的飞机应该是被冷冻了以后马上起飞了。这几架飞机实际上没有马上起飞，然后他们把它挖出来以后，不是挖出来叫烫出来以后，然后就运回去修了一下。这几架飞机，因为它并不是说击毁的，而是迫降的，因此当时是没坏的，当时肯定拉回去马上就能飞。但这几架飞机，你你五十年可能这个油也不行了，是吧？然后这五十年修好回去啊，真的是修好了。这这六架飞机又重新的飞上了蓝天，是吧？为什么是， A.O. 史密斯要做这几件事情呢？一个原因就是说，只有它可以烫嘛，可能是你烧水是吧？烧热水要烫，把这个冰烫出来，因为它是做热水器的能够。另一个原因是这个 P 3 8上的飞机的起落架、航炮、航炮也是管子嘛，是吧？航炮还有螺旋桨也当也是当年这个 A.O. 史密斯生产的。我前面说过哈，这个 A.O. 史密斯实际上它的故事虽然也还不错，但是它并不是特别靠前的供应商，就是有有更多的供应商那就更传奇了。像给被希特勒盯上的专门生产谢尔曼坦克那种的就更传奇了。我不知道前前两年有有个电影啊，嗯，布拉德皮特是吧？布拉特皮皮特拍的电影叫《狂怒》。就是有个场景，如果大家喜欢看电影的话，呃，布拉德·皮特拍的，应该很多人，帅哥嘛，应该去看看啊，《狂怒》呃，现在在网上肯定是可以免费下载了。我觉得至少是五年前或者是四年前了哈，四五年前或者五六年前，我记不清了，反正我我看盗版<咳>，就这个场景里，就是有四辆谢尔曼坦克对阵一辆德国的虎式坦克。大家可能觉得，哎，你这个四打一是不是有点不公平？实际上，现实比这个更不公平。就是说，德国生产一千辆虎式坦克的时候，美国，美国那时候美国的坦克是非常弱的。我前面一直说，美国的是军队在二战之前，他根本不知道他这么强，他也没有办法嘛，就是问能不能生产这个，呃，坦克给我，呃、要打这个虎式坦克嘛？因为虎式坦克特别猛，是吧？然后美国就没办法，只能找民企，就找这个汽车公司啊，啊，同呃福特呀或者是什么凯迪拉克啊这些，然后但不会找奔驰，因为奔驰给希特勒造这个造这个坦克，还就找美美国的公司，福特这种公司，然后还找了什么，就是找汽车公司、拖拉机公司，还有一家生产伐木器材的公司。后来我查了一下，他妈的，他他生产伐木器材，可能电锯这种也,也有能力哈。这几家公司一合计，就说呢，每每个公司生产几个零件，反正能有能力就生产嘛。因此，德国那个时候大概是靠党旗，就纳粹党的党旗。呃，生产是多少？生产一千辆坦克的时候，美国这边生产六万辆，就是以六十比一的速度去摧毁这个，呃，纳粹，实在是特别崩溃。就是说，美国这个东西啊，一旦生产起来，虽然你不要看它是伐木器材或者是。到婴儿车的，到拖拉机的公司，到汽车的，就是一旦它运转起来，这个战争机器相当的厉害。所以在战后，收藏品这个虎式坦克是相当昂贵的。为什么呢？因为，呃，我认为并不仅仅是说，因为很多军迷嘛，就是说虎式坦克世界第一好。我是认为，你看看它生产一千辆的时候，那边生产六万辆，而且上去的话。如果大家看狂怒的话，是啊，你这个虎式坦克确实很厉害，但是你最怕的是什么？你这个是吧？猛虎难敌群狼嘛，你这个、呃、基本上就四打一、五打一，实际上你是没有太大胜算的。因此呢，虎式坦克生产的少，被打烂的也多，你物以稀为贵嘛。像谢尔曼坦克就多的不像话，打当然他打赢了战争之后，发现还有很多，因此，呃。说实在的，这个美苏虽然之间有战争，但是二战的时候他们是盟友，那个送给了他好几好几万辆坦克，就是没用上，就是一炮都没开的崭新的坦克送给了苏联。为什么呢？因为太糟太多了，你根本想不到这些民企，虽然他们是生产伐木器材的、生产小汽车的，但是一旦造这种不太厉害的中型坦克，那简直简直崩溃了，是吧？当然也有人会说，诶、哎……美国造的坦克实际上是没有这个德国人造的好，因为我看过军迷啊分析过这个德国，德国是哪个叫亨舍亨舍尔公司造的这个虎式坦克，好像是奔驰造的什么坦克，应该是亨舍尔造的虎式坦克。说实在的，因为我认为战争这个东西啊，比如说坦克啊或者炸弹，这种都是消耗品嘛、啊，你打打废了，你要马上补充或者马上那个什么。就算是人的话，我认为在战争中人也是消耗品。你这个人死了，你怎么办？你又不能复生，因此呢，很难是讲说德国你有你要造这个工匠精神有多么的好，因为这又不是造手机是吗？手机你有工匠精神可能可以，那好虎架不住群狼。你一旦是四比一，那个我记得《狂怒》那个电影上是四打一，然后现实中可能就十打一了，或者是六十打一。就是六十辆谢尔曼对一辆虎式，你是不可能输的，基本上不可能输。虎式它的，而且它只能打坦克嘛，而且它呃体重特别沉，然后你大概跑一百公里就回不来了，因为油没了嘛。就是说不可能，谢尔曼一旦是群狼的话打虎式那崩溃了。虎式坦克深入进去，你最后逃跑的话只能丢掉坦克，然后自己回来，就这样。二战前。我们要想象，然后二战前陆军的水平、啊、实际上打不过荷兰的，但是美国人也没有想到，哎，自己这么能打，这叫什么？这就是藏富于民嘛。因为美国一开始孤立就觉得我不能打，实际上二战期间啊，这些看起来让人很心酸的公司，比如说到婴儿车的 A.O. 史密斯，造什么的，造伐木器材的那个叫什么公司，反正都这些小小垃圾公司，我们认为就造出了一百四十七艘航母。四十万架飞机，然后三十万辆坦克，一下子成了反法西斯的中坚力量。也就是因为这个原因的话，美国战后特别注重什么？因为你帮了我嘛，我也要帮你，是吧？要有钱的话，就扶持民企、民用企业。然后呢，军方只负责钱跟采购。从来说，军方是不占任何的股份。我说我不要，我不要你的股份。就是说你，我给你钱研发，你有了是你的，我还花钱买，因为他们清楚。民企啊，在关键时刻肯定是跟美国政府站在一起的。二战已经证明过了，如果说现在美国再跟其他国家，比如说再跟德国再来一场这种战争的话，我是一点都不怀疑美国的这些企业，包括现在的高科技企业，会对，比如说德国哈，跟德国再再来一仗，这个高科技企业就会对德国再一次的封锁，比如说谷歌呀。或者是包括 DEC， 他们一想想，哎呀，我这个 DEC 是怎么做的就是政府给钱嘛。谷歌呢？谷歌，你看，他也跟美国军方，然后做 AI， 然后做这个杀人蜂这种什么？不，不要看平时很正常，或者说平时还天天骂骂这个美国政府。这些企业，包括谷歌、英特尔，你看微软，都会平时啊小打小闹的，还经常批评一下美国政府。但是在大是大非面前，我认为他们是肯定不含糊的。我也相信，只要是国家需要，比如说。美国政府又要需要 A.O. s m 史密斯再造一次炸弹的话，我相信美国的 A.O. 史密斯这家造热水器的小公司是吧，还会再拿出自己焊这个水管子的本领再焊一次炸弹，我这个是毫不怀疑的。因此呢，美国也，我认为美国也不怀疑。因此呢，在美国强力的投资之下，你看看每年四五百万，那个年代就砸四五百万给这个杰伊·弗雷斯，然后杰伊·弗雷斯就找到了造内存的方法。美国的军方啊，态度这时候就非常有趣，他们竟然四处开始找，说你看看这个技术行不行？你如果行的话，我我这个是吧，可以想办法给你钱，然后你去造。IBM 就是这样被介绍过去的，说 IBM 你去看看，是吧？我我采购你电脑了，你看看那个那个技术行不行？然后 IBM 就去买了这个专利，还找任何有兴趣的人来推荐。当时造电脑的就找了。啊，他发现两两个年轻人说想试试，军方说好，你你们就出去做公司，你你们只要造的出来，像这个呃 Space X 是一样是吧？你只要造的出来，我就让你去运送东西到这个火星上，是不是？然后这两个年轻人就说，但是没有钱，没有办法。这个军方说，那给钱是吧 ？D C 公司，然后军方说没有问题，钱我出，然后授权费嘛，呃，帮你打个折。然后这两个家伙就真的出去开公司了。这个公司呢，就是后来的 D C 公司，做什么？主营内存。D C 公司啊，刚开始是做内存的。所以呢，下一期我就讲这个故事。所以大家，呃，解释清楚，就为什么他造 D C 的来历啊，或者是什么，以及军方为什么不停的，呃，就给他钱。D C 确实看起来都是不停的给他钱，因为美国就这个样子。像 Space X， 现在我们都知道了这个。是吧，马马马总统，哎，不叫叫什么，马克思是吧？马马斯克，马斯克也叫马斯克哈。然后你看他的是不是跟军方有也有很大关系？就这样，这就是、呃、与送礼是没有关系的。我们可能在国家认为待久了，什么东西都送礼，实际上不是的哈。这个 D.C. 下期就讲 DEC 这两个年轻的研究生，天天在那里产导线的。刚开始是产导线，他们竟然一出去就拿了军方一大笔钱，然后就很快的就卖内存了。好了，这一期就讲到这里，希望大家关注我的微信公众号“软件那些事”六个字哈，“软件那些事”。再见。